0: Yes, velkommen til Nettli Live, så i dag, dagens tema det er hvorfor du bør kvitte det med salgstrakten. Så i, si, under de siste 10-15 årene så har jo markedsførere og selskaper brukt salgstrakten for å visualisere salgs- og markedsføringsprosessen. Og den har også fungert litt som en vi si, formel for vekst, der eh, du putter in trafik på toppen, du får lids i mitten og så får du kunder ut i bunnen. Eh, man ser ofte at man har innhold for toppen av takten, midten av takten, bunnen av takten. Du har kanskje sett eh, vi si, begrep som tofu, mofu, bofu, top of funnel, middle of funnel, eh, så for eksempel at du har en, en formel der du har 10.000 besøk per måned, eh, du får 500 leads, og av de 500 leadsene så får du 500, for exempel. Og da, den typiske si, formel det er at man har eh, taktikker som bloggartikler, man jobber med, med SEO, du publiserer i sosiale medier og så videre for å få har på toppen. Du har e-bøker, webinarer eh, i midten av trakten for generere leads. Og så har du for eksempel kundhistorier, eh, konsultasjoner, demoer, eh, snakk med salg i bunnet trakten for å få møte og lukke salget. Og så har det også vært en måte for deg å vi solliserre og få oversigtgt over varsaks ski på indnehåll du som dø bør eh, på det i vilken nækeføer eh, og søger få at kjøpe at få rigtig buddskab rigtig indhholdll rigtig i ti. Men som er skal snar om ligt i dag, så synes jeg at det er en ganske utat eh, modell og, Jag syns så den dåliga prestation av hur man köper in B2B i dag. Så får ta lite på problemen. Det første problemet er at en person som laster ner dine ner eh, en ned, e-bok, de har igen inte eh de har igen inte intention om att köpe, <tøk> Og derfor er konverteringen fra lead til kundet lav. Og du genererer mange leads av lav kvalitet. Så du kaster bort ressurser på leads som aldri blir til kunder. Så du har kanskje en veldig lav konverteringsgrad fra lead til kunder. Og derfor så du også mye resurser på å generere en som alle kommer til å bidra til selskapets omsättning. Så hvis de var klare, hvis disse leadsene som lastet ned e-bøker hadde faktisk vært klare til å snakke med salg og, 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 og kjøpe dit, å kjøpe produkten ditt, eller ha en diskussion om å kjøpe produkten så hadde de bare tatt kontakt og bedt om den demoen, eller, eller bedt om tilbud eller, eller fyllt inn kontaktskjema. Det andre problemet är at et fokus på eh, eller ha, å ha denne sagstakten, eh, det medfører et veldig sterkt fokus på å generere leads. Og når du fokuserer på leads, så begrenser du deg fort til å kun bruke kanaler som du kan måle. Så <tøk> hovedfokuset med en sagstakt, det er å generere leads fremfor å utdanne dine potensielle kunder. Og for å ta en liten digresjon, så vil det som jeg ser, at veldig mye innholdet som produseres for å generere, for å bruke som, si, mat for å leads, det er ofte generisk, overfladisk. Det er bare noe som er satt sammen raskt, slik at man kan ha noe man kan promotere og få og samle inn e-presenter som samler inn leads. Men hvis du er for fokusert på å få et veldig konkret resultat fra hver eneste aktivitet, altså du skal få et lead, du skal få et møte, du skal få et salg, så vil du faktisk risikere å ignorere mange av de beste taktikkene og kanaler for BTB-markedsfører i dag. For tanken med e-bøker, det er som sagt å samle inn e-postadresse og samle inn kontaktinformasjon, et selskap kan holde seg top of mind, så å si, eh, over tid, i en lang kjøpsprosess, eh, og sende innhold slik at man kan på utdanne eh, en potensielt kunde over tid, og så når de er klare til å kjøpe, så kommer de til ta, ta, ta kontakt. Det er i hvert fall grunntanken med denne tradisjonelle lead-skenderings- tankegangen og sakstakten som HubSpot og SafeForce har gjort populær. Eh, en Veldig stor saket med denne tilnæringen er jo at dette er noe som folk begynner å bli ganske lei av. Så når jeg begynte Nettly 2015, så var dette en relativt ny taktikk. Det funket veldig bra. Vi fikk resultat resultater, fikk mange leads og fikk en del møter. Men over tid så ser det at det har blitt mindre og mindre effektivt. Så folk ønsker egentlig gå å bli solgt til. De ønsker ikke å legge igjen kontaktinformasjon. Fordi de vet at det egentlig bare er en måte for selskapet å sammenligne kontaktinformasjon slik at, de bli, slik at de kan selge til deg. Slik at en selger kan ringe og prøve å få til et møte. Selv om du ikke er klar til å, å ta det møtet og, og høre med om produkten. Du ville bare ha information og du ville utdanne deg selv om et bestemt tema. Um, <tøk> Så da er jo spørsmålet, hvordan kan vi fange og holde på oppmerksomheten til kjøper i dag? Og hvis vi tenker på hvordan jo jeg eh adferden vår eh, digitalt. Vi bruker mye tid på LinkedIn, podcast eller stort, vi ser på YouTube. Og mange av disse kanalene, det var tre eksempler, de kan være litt vanskelig å måle og overfor direkte måle og spore tilbake til omsetning. <tøk> Så jeg skal komme tilbake litt til det etterpå. Det tre problemet med sagstrakten, er at rekkefølge på innholdet som du publiserer, det er faktisk mindre å si enn det du kanske tror. Så hvis du har fulgt, fulgt innbanen marketingstrategi, eller du har lest hubs på sin blogg, eller du har lest ulike byråer sin blogg, så sikkert sett eller sagstrakten, kanskje kanske har jobbet med en innbanen strategi. Da har du sikkert brukt mye tid på å tenke ut, okay, er den artiklen i toppen av trakten, midten av trakten? Denne kundhistoren, er det i bunnen av trakten, midten av trakten? Og det som er interessant å se, så vi, 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 vi selger HubSpot selv, og vi videreselger HubSpot, og vi ser når vi får inn en kunde for våre kunder, så er det alltid interessant å se, hvordan var den resen hur så resen ut till den för vi kan se alle kontaktpunkterna så sidvisningar eh och den type ting. Och det som et, eh, det som vi ser att kundresan är ganska unik fra person till person och sällskap till sällskap. Det är väldigt mange olika ingångar en person kan ha eh, når de kommer til en B2B köpprocess. Jag tror att at det här denne lead-nurturing-tankegangen med at man skal putte en person in i en EPO-sekvens, det kommer nok som et resultat, at disse store aktørene som HubSpot, Salesforce, Marketo og en rekke andre, de har denne, en av de si, viktigste funksjonene de selger i sine produkter. Og siden de har den funktionen i sitt produkt, så vil de selvfølgelig frem med sin sak, og få dem til å bruke produktene deres på den måten de har bygget opp. Og, men det som er poenget mitt er det er ingen regel som sier at en kundhistorie ikke kan vises til en person, person som aldri har hørt om det før. Og en bloggartikkel kan fint være litt mer produktfokusert og prisfokusert. Det er ikke noe, det er ikke noe regel om at av det tipet inom kundhöra til i en viss del av takten. Det är to en myte øh, som inte ikke absolut inte stämmer, speciellt inte som, som kundresan är så komplex sånn som som man er nu i 2021. Och det med kanaler, alltså du har jo olika kanaler som och och taktiker, vi ser på vi man markusførte seg om for 10-15 år, år siden de primære kanalene rundt 2010, da var det SEO, altså Google, og så var det, var det blogging. Det var liksom da, da tiden TikTok eller LinkedIn. Det, det var der mulighet, de store mulighetene var for progressive bedrifter på den, på den tiden. Um, men nå har vi jo ekstremt mange ulike kanaler sammenlignet med... Tidlig, alla mitt 2010, sånn cirka. Så det så utrolig mange måter for en potensiell kunde å både finne og konsumere innholdet litt. Og de konsumerer ofte innholdet fra en leverandør utenfor leverandøren sitt nettsted. Altså igjen i sosiale medier, for eksempel. Og det er nesten umulig for deg å forutse vilken rekkefølge en person kommer til å konsumere ditt innhold. Eh, så en person kan jo, deres første kontaktpunkt kan være episode 57 av din podcast, eh, en annen person kan finne deg i Google, en tredje person følger på LinkedIn, eh, kanskje noen så deg på et fokus-seminar, så i tillegg så har du flere personer, ikke bare en i en BTB-skjølsprosess, som gjør, gjennomfører som gjør sin egen research på sin egen måte, så at du skal på en måte planlegge og ta høyde for hver eneste kundreise, det er nesten umulig. Så du kan så klart lage inn visse vi si, milepeler som potensielle kunder må gjennom, men å planlegge og ha et perfekt flytdiagram eller at kundreisen er akkurat som du har beskrevet i et strategidokument, det Uh, er noe ikke reelt uh, uh, med noe Så det som jeg er oppfordret til, å ikke bruke for mye tid til å planlegge i hvilken rekkefølge en, en potensiell kunde skal motta innholdet ditt, så lenge du gjør det enkelt for å, 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 å finne først og fremst innholdet, og så konsumere det. Så det vil si at uh, du har ingen uh, hindringer i form av skjema den type ting, og at du tilpasser innholdet til hver enkelt kanal du publiserer dem i. Så at du har, øh, øh, har riktig format og dimisjoner på LinkedIn kontra TikTok eller YouTube og så vidare. Og så til neste punkt, dette med sagstrakten, det er en av grunnene til at du bør kvitte med sagsakten er fordi at mange selskaper bommer med hva som si, er intensjonen bak innholdssitt. Så jeg tror at, <tøk> problemet med at mange bedrifters innholdsatsning ikke alltid gir resultatene de ønsker er at de har det veldig vanskelig for å produsere innhold som ikke är sel. de de får uppfattat att at, av att det dette innholdet som vi produserer, det skal generere leads, det skal generere møter, det skal generere, generere salg. Og så klart, det er jo eh, sluttmålet alle bedrifter må fokusera på. Men så er spørsmålet, hvordan, hvordan kommer du deg dit? Um, det er utrolig mange, dette ser du spesielt på LinkedIn om dagen, at det alltid er en slags agenda nesten, en, en, en dålig skjultagenda, er at folk legger ut artikler eh, eller innlegg på LinkedIn, men så du alltid har litt, et litt selgende budskap. Og problemet med når du prøver å pitche og fortelle om hvor bra du er, så bryter det litt med tilliten til en potensiell kunde eller den som leser eller ser på, eller hva den skal være. De skjønner at de blir solgt til. Eh, og hvis du gjør det lenge nok, så lærer du upp din målgruppe til å faktiskt ignorere deg. Så innstillingen du må ha, er at du må, eh, du må kun fokusere på å legge ut innhold som er hjelpsomt, som, er, som hjelper å utdanne din målgruppe om et problem de har. Eh, også ikke forvente å få noe tilbake, i hvert fall ikke umiddelbart i alle fall. Du kan ikke forvente å begynne å publisere på LinkedIn, däruken och så gi öppna stuke för att du kanske har fått några saker ändå. Det det är inte som sånn det det fungerar. Och tillbaka til det med med, med hvordan, eh, hvor vi har uppvuxet med Så vi brukar mycket av tiden vår på sociala medier och så i b Vi är på LinkedIn för exempel för å lära något, nätverka, eh, bli underhållt. Vi är inte där för att köpa konsulttjänster eller software till 100.000 svenska kronor. Men samtidig som vi bruker LinkedIn som kjøpere, eh, altså vi, vi, vi er derfor lærer og, og nettverk og, og den type ting, samtidig så bruker vi det som leverandører, så bruker vi det som en slags kanal. Man legger ut pressemeldinger, man bruker det til å pushe annonser for å ja, registrere det for vår demo, eh, det nederlaskbare e-bøker, den ultimate guiden til hva enn det skal være, Kanskje man har, har et produkt som har fått en, en god vurdering av, av Gartner,- eh, eller så er det bare mer bare liksom direkte oppfordringer til eh, å kontakte oss på telefon. så så. så. Um, da er innholdet primært laget for dig og din egen nytte,- og ikke publikummet som du prøver å tiltrekke. Um, og du legger ut det innholdet fordi du håper at du skal få et liv, du skal få et møte eller du skal få en kunde. Så du må rett og slett snu litt på det, og tenke på hva du faktisk vil bidra med till din målgruppe. Og altså du er en fageekspert innenfor ditt fagområde, du må bare enkelt og greit, det er ikke veldig komplisert, du lägger ut innhold som du mener er relevant og informativt for din målgruppe, du gjør det enkelt å konsumere, icke eh øh, tvinga en person till ett schema för att ladda ner nollan typeting. Och så vil din målgrupp engagera sig med det innehållet i vilken som helst kanal de är aktiv i. Och du visst du har gjort en god jobb med innehållet så vil du över tid fåstå ehm øh, vill de bära förstå sitt problem og de vill forstå sitt behov når det har gjort det lenge nok, så vil de gå til din nettside, de vil se verdiforslaget og forstå verdien av produkten eller tjenesten du leverer. De vil begynne å sig upp. opp, og over tid så vil flere og flere i, i din målgruppe starte kjølesprosesser, og da vil de tenke på deg først. Det er bare det du ønsker å, å oppnå med innhold. Så det, det leder mig til neste punkt, som er med på distribusjon, og, og det jeg nettopp snakket om, det gjelder denne 97-3-regelen. Dette er ikke som jeg har funnet på, men den regeln den, den handler om at hvis du ser på hele markedet ditt, så er det ca. 3% som er en aktiv kjølesprosess. De, de snakker med leverandørene, de leter et leverandør, og så har du en resterende, de resterende 97%-ene. De eh, Enten så er de interessert, men de ikke er klar. Eh, eller så vet de ikke om deg. Og så er det som bare er totalt uinteressert. Eller de har en leverandør, eller hva det kan være. Og hvilken altså funksjon innholdet ditt har, er at vi skal få så mange av de 97 prosentene til å være klar over deg. Så når de starter en kjøysprosess, så tenker de på det først. Så la oss si at du selger et ERP-system. Så i stedet for at de søker på hva er det beste ERP-systemet, så søker de på ditt selskap, din verkvare, fordi at du har gjort en såpass god jobb i med å utdanne dem om om kan si, deres problem og hvordan ditt produkt løser det problemet. Så det er idealet de ønsker å komme til. Og hvis vi skal begrense oss til salgstrakten, så... Eh, den er jo veldig konstruert slik at eh, du må først bli funnet i Google, eller kanske i sosiale medier. Eh, når en person lander på nettsiden din, for det må de nesten gjøre, så tilbyr du en e-bok, whitepaper eller checklist, webinar og den type ting for å fange den e-postetressen. Deretter så bruker du e-post som en fun si, et, et verktøy eller en kanal for å sende mer innhold som skal bearbeide og utande och göra en person klar till att köpe. Och så vill den person mottagaren din antingen ta kontakt eller så vill den sälja ta kontakt med dig og være vara proaktiv. Men en, hvis folk är lite leje av den taktiken at de kommenterar i mindre grad på e-böcker och den ting eller sånt som jag kanske har sagt till, ja, du, du, man lägger in falsk kontaktinformation för att slippa bli fullt upp. Eh, så faller hell denn farne, har det der stopper det på det helte i, i, i de første fastne. der er men at når det kommer til distribution av iårl. så tanknker hvor får ikke bare f for den processessen og bare foridli information du s skull fidlle direkte i eh, feeden. så la se si at din måge på på LinkedIn. hvor får må du? Pushe en person inn på nettsiden, så får du de tilfølgelig et skjema, og så putter de inn e-post-sekvensen. kan ikke du bare putte den samme information som du ønsker å distribuere og få folk til å via en e-bok, via e-post? Eh, e Hvorfor ikke du bare putte den, eh, den information direkte på i LinkedIn, og så kan du nesten garanterer at din målgruppe ser, eh, ser eh, det innholdet. Följer idag från bättre brevbrev så är det otroligt enkelt att finna publikumeritt på en kanal som till LinkedIn med hjälp av annonsverktyg de har. Så du kan la, du kan gå på LinkedIn eller kanske du har en så det med du kan lage en lista av IT-chefer för exempel eller daglig ledare inom la oss si finansbranschen, bankbranschen eh, og du kan nesten garanterer at de kommer til se innholdet som du legger ut, eh, hvis du putter litt eh, annonserkonell bak deg. Jeg sier ikke at du ikke skal optimalisere for, for Google, det eh, er ikke noe mot søkemotopptimalisering eller noen ting, men jeg mener bare at i veldig mange tilfeller så kan du eh, forenkle den eh, du si, prosessen med å distribuere innhold og få det frem til etterperson, du trenger å vente i tolv måneder for å få tafikk fra Google. Du kan være litt proaktiv og bare få det innholdet for en riktig person, og gjøre veien inn litt kortere og gjøre veien til resultatet litt kortere, rett og slett. Så du, du trenger, for å med det punktet, du trenger egentlig en e-postadresse for å spre innholdet ditt og få det for en riktig person. Du trenger egentlig ikke en salgstrakte heller. Uh, du kan du måste bara definiera vilket sällskap du önskar och ha som kund. Eh uh, och så måste du promotere en genstäm av inord för den marknaden på 10. Og och det vill resultera i att fler når nå fler och fler startar köpprocess, så kommer de, uh, kommer de til de dig. Så det som jag tänkte avsluta med är ju målavkastningen på inord lite. Uh, så mot argument med denne tilnærmingen som vi har foreslått å snakke om i dag. Det er jo... Du tenker kanskje... Hvis jeg skal bruke kanaler som er vanskelig å måle, hvordan kan jeg da måle avkastning på jobben jeg gjør? Hvordan kan jeg vise mine ledere at markedsføring og jobben jeg gjør, at det bidrar til veksten av selskapet? Og jeg tänker jo slik at, för att det lite bakåt til i mitt föregående punkt. Altså, først definerer definierar du sällskapen och detta kommer ni tillbaka till kamp uh, i marknadsföring, visst ett et begrepp som ni känner för. Eh uh, du kartlägger vem dina bästa kunder är. Så låt si at du har funnit 10 eh uh, 10 dina bästa kunder inom finansbranschen. Eh uh, alla finans finanssegmentet. Du kartlägger vad som kännetecknar de, Alltså omsättning vilka tagg du brukar, lokation och andra kriterier både standardiserade och ostandardiserade kriterier som hjälper dig att segmentere vilka eh sällskap in för det, det segmentet som är som är ska se si, liknande på dina bas kunder. Och låt säga du då finna 1000 sällskap så du kan gå på puff eller du kan bruke vai nu eller liknande. Och så kan du lage lage ett som henter navnet og selskapsinformasjon på de tusen selskapene. Og så begynner du å gjøre mange av de aktiviteter som du allerede gjør. Det kan være webinarer, det kan vara artiklar, det kan være innlegg på LinkedIn, det kan være et fysisk arrangement, YouTube-videoer, det kan være podcast. Og når du distribuerer podcasten eller hva den skal være, så har du på et filter, for da skal du kun distribuere det innholdet mot personer i de tusen selskapene. Tilbake til LinkedIn, det er veldig enkelt å, å, å få til. Og da vet du først og fremst at hver i hvert fall de fleste visninger, det fleste klikk, hver like, hvert besøk, det kommer fra selskapene som du har på etter prekvalifisert. Så du, du sitter ikke tilbake og eh uh, passivt vänta på at noen ska komme til dig eh uh, eh uh, som sånt typiskt inbound uh, Du er litt på aktiv och så går du vet han du ska påverka och du vet vad det du, 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 du har en antagelse om vart det innhold du tar uh, de kommer til att finnas intressant. Och när du gör det over tid så uppstår den effekten att du posisjonere selskapet som en expert, du begynner å lære bort informasjonen som er verdifullt, og målgruppen får tillit til dig og du blir mer synlig. Um, og det er jo dette som gjør et salg mulig på et senere tidspunkt, fordi at, så klart ingen kan kjøpe dig, hvis de ikke vet om deg. Um, men dette i seg selv vil jo ikke være nok, så du kan jo gå til din CFO, din daglig leder, og så kan du si at ja, vi fikk uh, 3000 besøk fra våre, fra, fra de tusen selskapene som vi har definert. Og det kan de si at ok, det är supert, men hva med omsetning, hva med salg? Og hvis du ska måle avkastningen på aktivitetene du gjør, så må du se på trender i CRM-systemet. Så du må se på, um, en du vet hvilke selskaper som du ønsker som kunde, och da må du se på antall salgskvalifiserte leads du får inn, det vil si antal leads som kommer fra en av disse tusen selskapene, eh, som har bedt om, eller som har gjennomført den, den viktigste handlingen på din nettside. Så igjen, det kan være å be om demo, be om pris, snakke om salg, be om et møte. Eh, det kan også være, hvis du har ett sånn et software-produkt, kan det være en gratis-prøveversjon, eller en BM-gratis-prøveversjon. Da, det er positivt at du får la får hur många saker leads men så måste du også eh, kvalificera de leadsna så låsger si at du har fått en en inkommande lead från en potentiell kund eh och de uppfyller mange kriterier som du har definierat och så har du en demo men så har de kanske inget budget då kan du ikke du beväga dig till nästa steg i eh, säljprocessen eh, som är att beväga dig in i ditt in i din pipeline som vi kallar det der du tegner dem som en sakskvalifisert mulighet, og du assosierer en sum hvor du har opprettet en avtale på den kontakten. Og når du gjør det, når du har, når du, har målt, når du begynner å registrere sakskvalifiserte muligheter i CRM-systemet, så kan du begynne å estimere hvor mange nye kunder, hvor mye omsetning det kommer til å lukke. Så du bør, sannsynligvis, så bør, 20-25% av de mulighetene som du registrerer i din pipeline, de, de beha, de beha, si, av de totale, hvis du har 10 muligheter, så bør i alle fall 2-3 de eh, lukkes. Det bør være en 20-25% sannsynlighet for at de kommer til å bli kunder. Også til slutt må du også vise på omsetning, så når de mulighetene blir til kunder, når du putter de i vunnet kolonn i ditt serumsystem, så vill du det bli registrerat som omsetnings CRM-systemet. Och då kan du vise din dagliga ledare din CFO, at disse kontakter, de kom fra digitala kanaler och eh eller eh at de har eh, kommenterat via nettsidan igen diabetes men det är mode diabetes om ett erbjud. Ehm så, så den kontakten og den kunden, den kom ikke som et resultat av at en selger prospekterte, sendte en KDE-post eller ringte. Dette er da kontakter som har blitt påvirket av dine markedsaktiviteter. De har gjort sin research eh, over tid, og når de var klare, så konverterte de på nettsiden. Så da kan du vise at, hei, dette var faktisk vi, som, vi i Markedsom som gjorde dette salget mulig. Um, S det kan se måten du måle avkastningen på øh, øh, afkasning på din investering. Jeg at hvisste du vis, at du byggte 10 000 og så har du klart de generere en bli i potentielle overtaler, så vil du følgel de være væ enkelt og fæljøre fortsartt eller øgt investering i markering. Og såø så følige kombinere det med litt kvalitative data, for exempel hvis du publiserer på LinkedIn, så må du sjekke at altså hvis du går etter it i finansbransjen, så må du sjekke at det er i finansbransjen som lika kommenterer engasjere seg med innleggene dine, for eksempel. Du kan også spørre i saksmøter, hvor hørte du fra oss? Eller du kan, du kan spørre på et skjema, hvor hørte du om oss? Slik at du får et tydelig bilde av hvor disse kontaktene faktisk, var er deres opprinnelse fra, eh, hvor de faktisk kom fra opprinnelig. Sånn, for å konkludere eh, hvorfor du bør kvitte med saksfakten, så jeg vil jeg si ikke fokusere på leads, fokusere heller på at Fokusere på å definere hvilke selskaper du ønsker å påvirke. Så la oss si at det er, det er 1000 selskaper, kanskje det 5000 personer. Definere det først, og så fokusere du på å bare publisere relevant, godt faglig innhold til dem over tid. Tenk på at det er flere kanaler enn Google og e-post du kan bruke for å distribuere innholdet og få fram det budskapet du ønsker å formidle. Igjen, LinkedIn, YouTube, podcast, livestreaming som som jag gör kan være ett gott alternativ i alla fall kompletterare eh blogg og SEO eh e-post. du må inte du tvändervis fånga en e-postadress för ovarm uppleads. Iggen tillbaka till föranpunkt, du kan göra i andra kanaler. Eh och den ska Inbound marketing-tankegangen med at du har en artikkel, og det skal gå til en e-bok, så ska det gå in i en e-på-sekvens. Det begynner å bli litt utrettet taktikk, etter min mening. Ikke at det ikke kan gi noen resultater, men du kan få kanskje så mye resultater her borte, og så kan du få så mye resultater her borte. Så det er mer å snakke om hvor du får mest ut av pengene dine. En, du kan til riktig målgruppe ved hjelp av uh, riktig annonsering, eller at du knytter kontakt med riktig person på LinkedIn. Du må ikke putte person in i en sånn salgstakt for at, uh, for at du skal bevege dem fra å være si, ikke klar over at du finnes, til å være kunde. Uh, til slutt, sett KPI-er nærme omsetning. På den måten så kan du enkelt kan si, forsvare denne strategin og det vil hjelpe deg å snakke samme språk som en daglig leder eller CFO, som kanskje ikke har en markedsføringsbakgrunn. Så det var, derfor, det var alt jeg hadde om hvorfor du burde krytte deg med sagestrakten. Håper det ga deg noen ny tanker om hvordan du skal markedsføre og, og, og selge dine produkter og tjenester i løpet av neste år. Så hvis du har noen temaer som du ønsker at jeg skal dekke, eller du har noen spørsmål du skal besvare i løpet av en sånn livesending, send meg gjerne en mail på torstein.net.no Så det er torstein.th. Legg meg også gjerne til på LinkedIn hvis du ønsker å sende meg et spørsmål der. Takk for nå, så håper jeg at vi høres og ses live på onsdag klokken syv. Så vi kjører livestream hver onsdag klokken syv til cirka 8 litt avhänger av hvor mange som deltar og hvor mange, sånn, hvor mange spørsmål vi får. Hei så lenge!